2: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues tenemos hoy un tema muy interesante. Vamos a recordar al que llamara a mi querido maestro Edmundo Gorman el heterodoxo guadalupano, Servando, Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, que nació un 18 de octubre de 1763 en Monterrey lo que eran las provincias internas de la Nueva España hoy Nuevo León y bueno eh, es un personaje muy interesante verdaderamente apasionante el que se fugó de todas las cárceles eh, cuantas eh, lo metieron y miren que lo metieron en muchísimas porque pues tuvo el tino de oponerse a al Imperio Español, nada menos que al Imperio y a la Iglesia Católica al echar por tierra la leyenda de la Virgen de Guadalupe y la que se había plasmado en la tilma de Juan Diego, etcétera, etcétera. Entonces, pues le agarraron una ojeriza terrible, tantas veces como se escapaba, lo volvían a prender y lo volvían a encarcelar. Y fue un eh, personaje que defendió a la independencia de México. La explicó cuando estuvo en Europa, exilado. Lo condenaron 10 años al exilio allá en Europa. Y, eh, y en ese tiempo tuvo contactos con personalidades de lo más importante. Eh, desde Humboldt eh, también al que fuera maestro de Simón Bolívar, maestro Simón Rodríguez, y también eh, tuvo una amistad con José Blanco White en Londres, un español que publicaba, eh, publicó en su periódico Las Cartas de un Americano, donde eh, Preservando defiende la independencia absoluta de México y también después va a ser un defensor de la República y un defensor de un federalismo moderado. Entonces hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Gamas Torruco, que justamente dirige el Museo de las Constituciones, este museo de nuestra universidad, que está ahí en, en la sede donde Fray Servando pues eh, daría sus arengas en defensa del federalismo moderado. Así es que bienvenido, Pepe, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas
3: gracias, Pati, muchas gracias, encantado de estar de nuevo aquí. Efectivamente, el museo está en el recinto donde eh, se reunieron los dos primeros uh, congresos constituyentes, el segundo congreso que ya ...pudo promulgar la Constitución de 1824... ...y pues sí sentimos la presencia todavía de Fray Servando Teresa de Mier... ...dentro de las paredes de nuestro recinto... ...ubicado en la, el Centro Histórico de la Ciudad de México... ...en la antigua Iglesia de San Pedro y San Pablo... ...que como tú sabes pues fue la sede de, la, de los dos primeros constituyentes.
2: Así es, de, el que fue sorprendido... Con los iturbidistas para, así es, para establecer así el es, imperio.
3: Entre otras personas que aprendió Iturbide, pues está precisamente Fray Servando.
2: Así es. Y después fue pues, eh, donde se firmó el Acta Constitutiva de la Federación así y, la, es, y la Constitución Federal de 1824.
3: Que aun cuando Fray Servando había expresado puntos de vista contrarios a esa acta constitutiva, como la mayoría la aprobó, Fray Servando la firmó sin eh, resistencias. Lo que ya también nos dice mucho de este personaje, que entre otras cosas pues era un republicano y eh, desde luego un defensor del gobierno representativo. Y pues el haber firmado algo que él mismo había combatido pero que la mayoría aprobó, dice mucho de su persona.
2: Pues vamos a hablar, pues, de este personaje y de este proceso que se vive en el país entre el tránsito de la Nueva España a México, del eh, Imperio a la República Federal. Y tenemos para ustedes nada menos que eh, las memorias de Fray Servando Teresa de Mier, días del futuro pasado. Esta es una edición que hicieron en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad y eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, pues allá ustedes saben que los regiomontanos, los regios como se dicen ellos o, o ahora los broncos bueno, uh -huh. yo recuerdo de una una serie muy simpática Pepe, que hicieron en el archivo histórico uh -huh. de, de Nuevo León que me sí. llamó mucho la atención porque la serie se llamaba Orgullosamente bárbaros. Entonces, bueno, pues allá los, los regios, que bueno, allá, allá voy a estar con ellos justo celebrando Ajá. un aniversario más de Mier el próximo martes, y eh, pues son orgullosísimos tanto de Fray Servando y también recuerdan a Vidaurri, ¿eh? defienden sí, a Vidaurri, sí, sí, no sí, les sí, puedes sí. tocar a Vidaurri porque <risas> se sienten agraviados. Y, y bueno, pues eh, <coughs> estas memorias van a ser de gran interés seguramente para nuestro radio radioescuchas, va a ser muy afortunado uh -huh. el que se sí. las lleve, son dos volúmenes. Y por otra parte tenemos para ustedes tres volúmenes más de estudios, sobre la primera historia de la independencia de México, que fue la que escribió Mier. Este es un eh, una trabajo que se hizo durante 10 años, porque eh, está allá en da, en París, en la Biblioteca de París, está el original, ¿El original? de esta historia de la Revolución de la, ¿La Nueva de España. La sí. Tiene un, un título verdaderamente pues vanguardista, historia sí. de la revolución. Sí, sí de la señor, Nueva España. sí señor. Y entonces allá un grupo de hispanistas encabezados por María Cecil Benazzi eh, se dieron a la tarea de estudiar estos textos, encontraron también las inexactitudes del padre Mier, que en fin, que ahí, bueno, pues lo, lo escribió a distancia. A y demás. distancia,
3: sí, sin, uh, y sin fuentes, elementos, sin, sin fuentes, documentos. sin documentos. Sí,
2: entonces, pues sí, algunas cosas que él puso que eran, pues, parte de su imaginación. Así es. ¿verdad? Así es. Y entonces hicieron un estudio muy interesante, sí. también participó el historiador eh, muy querido de de aquí de todos los mexicanos porque es una persona eh, además de la importancia de sus investigaciones de gran calidad humana, David Brading también participa en estos estudios, esta es una publicación eh, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que eh, se publicó esta obra salió en francés y la eh, publicamos justamente eh, con esta intención de celebrar bueno primero el, el bicentenario eh, de su no más que sí, bicentenario uh -huh. de, de su nacimiento y pues creo que es interesante para quienes trabajan estos temas el ver cuál es la perspectiva que tienen los colegas europeos del mismo entonces ya menos tenemos como siempre a su disposición los eh, teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com. Punto .mx nos puede seguir en Twitter en arroba temas historia, en Facebook en temas de nuestra historia UNAM, y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Pues empezamos, Pepe, con este personaje fascinante Correcto. que debió haber sido. En el, los términos que decía Beristain y Sousa eh, de doña Josefa Ortiz, eh, él, él decía que era una gran seductora, que era una Ana Bolena, y lo mismo debieron haber dicho de era un gran seductor porque sedujo a cuanto carcelero tuvo para sí. poderse escapar.
3: Eso es notable, porque si se cuentan a, en el curso de su vida las escapatorias de las prisiones, pues suman seis o siete. Hay una que todavía no queda muy claro qué pasó, pero sí podríamos pensar que se fugó de todas las cárceles donde estuvo, por supuesto, de la Santa Inquisición. Eh, que no era cosa que fácil, no era cosa fácil, y sin embargo se fugaba y se fugaba y él él él, él sabía cómo. Sí. Hay una anécdota simpática porque cuando eh, es encarcelado por primera vez aquí en la, la ciudad de México por la Santa Inquisición en Santo Domingo, en Santo Domingo hay un documento que acredita una reclamación que se hace porque se supone que él estaba confinado y sin embargo se decía, sale, pasea, platica con las gentes, toma el fresco y después... Regresa a su regresa celda,
2: a dormir a su celda. Muy
3: es, bien. es un personaje verdaderamente fascinante.
2: Así es, el heterodoxo guadalupano. Así es. Y bueno, el tema eh, pues empieza que es lo que marca su vida, un sermón, un sermón que da justamente un 12 de diciembre de 1794. Nada menos que para celebrar a la Virgen de Guadalupe, pero con la presencia de todas las autoridades, del virrey Revillagigedo, del arzobispo, toda la alta jerarquía eclesiástica. Él ya se había caracterizado por su criollismo, o sea, era un defensor, de que los nacidos en estas tierras, hijos de españoles como lo era él, tuvieran participación en la toma de decisiones. Y había hecho críticas a la corona española y al absolutismo. Por eso Revillagigedo lo, ya lo traía entre ojos, pero ya cuando eh, se atreve a decir que el culto a la guadalupana no lo había traído, este no, no había venido de, con la conquista española, sino que había sido muchísimo antes por santo Tomás, a quien identifica con Quetzalcóatl, y que había ya traído el culto católico y la devoción para la tonantzin, que es a quien él identifica con Guadalupe. Por lo tanto, con esto echa por tierra, nada menos que la legitimación de la conquista española que habían urdido pues, la jerarquía eclesiástica y con todo esto de la que se le había parecido la Virgen de Guadalupe, había venido a evangelizar estas tierras en persona, la guadalupana, y que se había plasmado en la tilma de Juan Diego, y Mier dice, no es cierto, se plasmó en la capa de Santo Tomás.
3: Efectivamente, Pati, es como tú dices. Eh, en realidad no existe, digamos, una copia de la sermón, pero sí de las notas que él entrega a la Inquisición diciendo que, con base en esas notas, que son una investigación histórica en realidad. Eh, esta idea de que Tzalcoatl no era él el único defensor, y posteriormente incluso se siguió manejando la idea de que Quetzalcóatl podía haber sido ...algún misionero cristiano, entre otras uh, elucubraciones acerca de esta figura mítica. Pero efectivamente él señala esto. En, el, en la, los apuntes él presenta oh, como un resumen de lo que después él expresó y dice textualmente... La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no está pintada sobre la tilma de Juan Diego, sino sobre la capa de Santo Tomás Apóstol de este reino. Y después pues uh, habla precisamente de que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es pintura de los primeros eh, años del siglo I de la Iglesia. Pero así como su conservación, su pincel es superior a toda humana industria, en realidad todas las uh, eh, los resultados indican que la pintura originalmente es del primer siglo.
2: Así es, imagínense, pues esto le costará ser perseguido por el resto de sus días por, por la uh, Iglesia por la Católica. Iglesia. Sí. Por bueno y hasta que desaparece la Inquisición.
3: Hasta que desaparece la Inquisición. La reforma
2: sí. de la Constitución de Cádiz en 1820.
3: Y una segunda, un segundo proceso que le instaura en la, la Inquisición es cuando resulta capturado después de la expedición de Mina. Sí, claro. Que Mina también. Bueno, pues él fue, creo, el cerebro intelectual de Mina porque me acompaña a Mina en esa desafortunada expedición y tiene como consecuencia pues que finalmente es capturado y Plástico. nuevamente es sujetado a proceso.
2: Sí, después de que Mina obtuvo varias victorias. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar un poco de música y como estamos hablando de Cervando, Teresa de Mier, pues nos parece muy adecuado Escuchar música prohibida por la Inquisición de este grupo Neshkala Que se dedicó a ponerle eh, pues esta música a las letras Que eh, están en los, los documentos en la Galería 4 del Archivo General de la Nación En el Fondo Inquisición Y vamos a escuchar Señora, si el alma os di
4: Señora, si el alma os di y el alma Dios me la dio, ¿qué cuenta le daré yo cuando Él me la pida a mí? Estuve en el pecado, ciego estuve y sin sentido, pues culpas he cometido, y a mi Dios se ha agraviado, merezco ser condenado, si siempre prosigo así, que tengo. Pobre de mí, si no es mucha desventura, pues hice una gran locura, Señora, si el alma os di. Por Dios redimido fui y por Él me bauticé y sigo su santa fe. A el punto renací, todo esto conozco, sí, nada de esto ignoro, no, pues no viva ciego yo, que he llegado a conocer, que Dios me dio todo el ser, y el alma Dios me la dio.
2: Pues ahí tienen ustedes de fondo esta composición prohibida por la Inquisición, porque, bueno, pues imagínense un hombre que le da su alma a una señora, no se sabe a qué señora, si está Ajá. hablando de. Pues una persona mítica o una virgen o una, o una, virgen, una, sí. una, o una mujer común y corriente, pero pues qué iba a hacer con el alma después que cuando se la tenía que entregar a Dios. Así es que me parece que quedó, le quedó muy bien acervando la la, la, la composición. Nos han llegado ya varias preguntas. Don eh, León David Casas Romero dice que si se exilió o lo exilaron, no lo exilaron. Mm. Lo mandaron a una, eh, a una prisión a estar eh, preso allá en España durante 10 años. A eso lo condenaron. Eh, y este bueno, pues se escapó y se fue primero a Portugal, donde le tocó sí, sí. ver eh, la batalla de Trafalgar, eh, luchar contra la invasión napoleónica y después eh, en Barcelona, se, eh, también en, en sus escapatorias y finalmente lo vuelven a agarrar y se escapa a Londres y allá este desde allá es de donde se viene ya con mina y aquí lo van a agarrar varias veces porque cuando llega pues resulta que él lo aprenden después de que cae mina se vuelve a escapar se va a Estados Unidos se va a pasar ocho meses allá luego regresa y resulta que aquí lo agarran los españoles que estaban en San Juan de Ulúa entonces en la ya pues piden su eh, liberación, lo liberan, llega al constituyente y después cuando se opone y turbide pues vuelve a, a, a la prisión. Ese es muy
3: interesante, ese eh, episodio de la vida de él porque efectivamente radica en Filadelfia y con el conocimiento que tenía y eso sí era inusitado en la época del idioma inglés y del eh, francés, y,
2: porque bueno, del tra francés, así es, tradujo a es tradujo la
3: Tala, tradujo sí. la Tala, pero eh, en, uh, en relación al idioma francés, el, al idioma tres personas lo manejaban, y él lo conocía muy bien, y eso acrecenta mucho su republicanismo, que expresa en una forma tan clara, que pues precisamente incomodó y Iturbide porque ya era de frente ir en contra de todo lo que había derivado del plan de igualdad. Es decir, ya él estaba sosteniendo las ideas republicanas y lo admirable es cómo cita a los autores ingleses que hablaban de parlamentarismo, pero también a los autores norteamericanos y a los comentaristas de la Constitución de Estados Unidos. Sí,
2: porque y no con tenía... una profundidad. Lo conocía, unos... pero sí. Ese, una es postura, ese, ese ¿no? asombroso
3: de veras cómo manejaba ya esas obras
2: que no estaban traducidas al español. Sí, es que la formación intelectual, justo dirigí una tesis, a lo mejor nos está oyendo un alumno muy destacado, eh, José Antonio Campos, que él hizo la, la biografía intelectual de Mier. Y es justo lo que él ve, toda su formación, todo como domina la cultura francesa. Cómo después domina también la cultura y la polit la historia política inglesa Inglésia. y la norteamericana. Y además, bueno, pues estuvo presente en las discusiones de Cádiz, en donde se convenció de que no le, se les estaba dando el tratamiento adecuado a los americanos y por lo tanto había que luchar por la independencia absoluta. Así es. Eh, nos llamó Claudia López de la Benito Juárez, que por favor repitamos el, el, el nombre del libro que fue publicado primero en Francia. Con mucho gusto, son estudios sobre la primera historia de la independencia de México, de Fray Servando Teresa de Mier. Entre sus autores están la doctora Marí Cecil Benassi y el doctor David Brady entre eh, otras preguntas está don Alejandro Choa de Cuauhtémoc que si podíamos hablar de la oposición de Mier al federalismo lo que él decía y eso este, un discurso maravilloso el de las profecías eh, que eh, en el que se hace una comparación de México y Estados Unidos y entonces él dice que hay, son, son dos culturas distintas y que, por lo tanto, no hay que copiar las instituciones de los norteamericanos, porque allá fueron 13 colonias que se fundaron independientemente, que tenían distintas nacionalidades, inclusive religiones, y que se unieron en una confederación para independizarse y que en la Nueva España era un proceso distinto. La corona española había unificado a todos estos territorios y si se daba una independencia eh, pues tan absoluta a los estados, hablando de que eran soberanos, esto era... Eh, posible que lo llevara a separarse, realmente a independizarse y que se fragmentara México como se eh, fragmentaron los países centroamericanos. Y que decía que eh, a los españoles se les criticaba su anglomanía y a los mexicanos se podía eh, criticar la nortemanía.
3: Sí, él efectivamente en ese discurso que después Carlos María Bustamante y más adelante Lucas Salamán eh, bautizaron como el discurso de las profecías, porque lo que él pensaba era precisamente que el federalismo iba a causar una desunión y pues uh, eso en alguna medida se produjo durante todo el siglo, la primera mitad del siglo XIX... Eh, aunque, en ese sentido, pues habría que ver que no es tanto el federalismo y el centralismo, sino la persistencia de los uh, intereses coloniales, el interés de la burguesía criolla, de la alta burguesía criolla, de la iglesia y del ejército, de mantener los privilegios. Pero, en fin, hace señalamientos importantes. Había una presión muy fuerte de las provincias, y las provincias se declararan, y quedó, en el lenguaje mexicano que los estados son uh, libres y soberanos y él decía, la soberanía solamente la tiene el pueblo ¿La nación? y la soberanía,
2: la nación. La, la, la nación
3: la nación no los estados y, y no los estados uh -huh. y ese principio pues es eh, reconocido absolutamente el día de hoy, la soberanía la tiene la nación, no la puede tener una corporación como es el estado y no puede existir tampoco pues una uh, soberanía regional sobre la voluntad nacional, la voluntad de la nación. Yo creo que esa idea de Freddy no se ha destacado suficientemente, que él fue un defensor de la soberanía nacional. Más allá de la propuesta que él mismo dice, él se califica como una federalista moderado y lo dice yo estoy por la federación, pero no por una federación tan amplia que vaya a crear divisiones, sino por una federación moderada. Eh, sin embargo, pues uh, su discurso se ha tomado como base del centralismo y se le adjudica pues ser eh, un defensor de la República Central, no es tan sencillo hacer esa calificación
2: lo en una Yo forma no rotunda estoy por, Entonces, lo, lo vamos digo, a oír ahorita él, en los textos
3: él, él, él eh, 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 habla de un federalismo moderado y se refiere a un documento donde se presenta pues uh, un uh, federalismo ciertamente eh, muy acotado para las provincias o para los estados pero al fin y al cabo él eh, sostiene y se considera como un defensor, primero que nada, de la república. Es un republicano absoluto e irredento. Y después él se califica como un eh, federalista moderado.
2: Claro, y lo, esta idea de un que lo que debía darse era un federalismo centralizado que fuera dándoles poco a poco más autonomía así a, a es, los estados. Así es. Bueno, pues fue un poco lo que acabó estableciéndose en la segunda mitad del siglo XIX y también en el podemos decir que en el siglo XX porque la centralización, pues hizo que no, no hubiera un fede, federalismo real.
3: No podemos negar la centralización. Así es. Es decir, independientemente de nuestras constituciones, te digo, yo soy constitucionalista fundamentalmente, pero no podemos negar la realidad. Y la realidad del Porfiriato fue centralización y la realidad de la Constitución de 17... pues ha sido también un proceso de federalización. Entonces, es un fenómeno que habría que considerar. Tampoco es fácil explicar esto... ni tomar un partido eh, absoluto... en relación a una o a otra posición. Pero la realidad de las cosas es que sí se dio... ese proceso de centralización... que en alguna forma, pues... Uh, Uh, ya
2: había pronosticado. Había pronosticado a Fray
3: Servando y sí. por eso se le calificó por dos personajes como Don Carlos María Bustamante y Lucas Alamán como profético.
2: Así es. Pues vamos a escuchar los textos, eh, justo textos del propio Servando Teresa de Mier pues en contra del absolutismo, toda su tesis sobre Guadalupe sin en fin, eh, la importancia de escribir la historia de la revolución de la Nueva España para desmentir el desprestigio que se difundía, obviamente, por la corona española, de que Hidalgo era un cura sanguinario, que esto fue lo que después se difundió Ahora en el Bicentenario, lamentablemente, <coughs> que no es nada nuevo, es lo, lo mismo que difundía la corona española en contra así de Hidalgo es, en su tiempo, es. razón por la cual Mier escribe su obra para desmentir tal idea del de cura sanguinario y después su defensa pues de la república y del federalismo moderado.
0: Servando Teresa de Mier fue autor de la primera historia de la Revolución Insurgente. Desde sus primeros años, como miembro de la clerecía, se había opuesto al régimen absolutista español. En sus sermones criticó al sistema colonial y defendió a los americanos. Consideró a las culturas originarias el punto de partida de la nación mexicana y no a la conquista española. En su célebre sermón guadalupano del 12 de diciembre de 1794, el dominico echó por tierra los fundamentos de legitimación de la conquista española.
1: La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás Apóstol de este reino. 1750 años antes del presente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ya era muy célebre, había un templo donde estaba una diosa llamada teonanzin madre de los dioses, de las gentes y madre nuestra.
0: El trabajo más importante de Servando Teresa de Mier es La historia de la revolución de Nueva España, publicada en dos tomos. El objetivo del autor era dar a conocer la verdad sobre la guerra independentista, desmentir las versiones que desprestigiaban a los insurgentes y explicar las razones de su lucha. Escuchemos.
1: El cura Hidalgo convocó al pueblo y le arengó. Hoy, decía, debía ser mi primer sermón de desagravios. Siguióle en efecto una cincuentena, y salieron todos con él, pero es falso que en dolores se procediese, en nada contra los europeos. Algún desorden hubo en San Miguel, no porque se autorizase, sino porque la multitud, que se multiplicaba con las arengas y discursos, siempre se desmanda al pillaje que puede. Hidalgo, en vez de palabras, se ganaba al pueblo con obras. Publicó la libertad de tributos, y los indios corrieron de todas partes a listarse bajo sus banderas azules y blancas, que eran los colores distintivos de los antiguos emperadores del Anáhuac. Sin duda, toda reunión tumultuaria de hombres armados, y más si tienen tres siglos de esclavitud, opresión y maltratamiento que vengar, ha de cometer excesos y desafueros. Pero los insurgentes de México... En ninguna parte hallaban resistencia.
0: Al consumarse la independencia surgió el dilema de la organización nacional, monarquía o república. Mier arengó a los mexicanos en pro de la república.
1: Paisanos míos, Dios mismo dio a su pueblo elegido, un gobierno republicano, hasta que deslumbrado con el ejemplo de las naciones idólatras, y él mismo ya inficionado de la idolatría, pidió un rey.
0: Durante el Congreso Constituyente de 1823, Mier participó como diputado por Nuevo León. El 13 de diciembre de 1823 pronunció su discurso de las profecías, en el que propuso un federalismo centralizado o un centralismo que evolucionara hacia una federación para que no se desintegrara la nación. En carta a don Bernardino Cantú, Mier comenta el éxito de su discurso.
1: En el artículo quinto de República, tomé la palabra para impugnarlo en el sentido del sexto que la propone compuesta de estados soberanos. Y pronuncié con tal calor el discurso que se concluyó la sesión, porque todo el Congreso se levantó a abrazarme y darme la gala.
0: Mier señaló que la federación se debía adecuar al contexto mexicano.
1: Se me dirá, ¿quiere usted que nos constituyamos en una república central? No, yo siempre he estado por la federación, pero una federación razonable y moderada, una federación conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente que debe hallarnos muy unidos.
0: Finalmente, la Constitución se promulgó el 4 de octubre de 1824, estableciendo una república federal y un régimen presidencial.
2: Bueno, pues ya, este, escucharon ustedes ahí, eh, pues las ideas de Fray Servando dichas por él mismo. Y nos ha llegado una pregunta muy interesante de Jorge Virgilio de Coyoacán. Eh, dice que si es posible que Mier leyera la memoria sobre las apariciones de la Virgen que presentó Juan Bautista Muñoz en eh, la Academia de Historia de Madrid en el mismo año, en 1794. Pero eh, me estaba comentando el doctor Gamastorruco que no los pudo leer porque es primero el sermón guadalupano. Lo que yo aquí quisiera decir a reserva de que el doctor Gamastorruco nos hable de Juan Bautista Muñoz es que las ideas sobre que no era... Que era, no, no era Ju a Juan Diego a quien se le había aparecido la Virgen, y que esta aparición, pues, eh, eh, no de, de hecho, no, no hace mayor comentario sobre las apariciones. Lo que sí dice Bautista Muñoz, que son apariciones sospechosas. Pero aquí lo que Fray Servando está diciendo es que fue Santo Tomás que lo identifica con Quetzalcóatl el que trajo el culto católico ya monoteísta, porque hay que recordar que Quetzalcóatl empezó con el con esta tendencia monoteísta, y que la Virgen Guadalupana era la Tonantzin, que era ya eh, venerada, por los indígenas americanos muchísimo antes de que hubieran llegado los españoles. Por lo tanto, no servía de justificación a la conquista de estos pueblos.
3: Bueno, eh, aquí hay que hacer esta precisión y efectivamente... Hay esta interpretación histórica que hace Juan Bautista Muñoz, que era en esa época el cronista real de las Indias. O sea, se trataba de un historiador y de un hombre con un cargo muy alto. Él eh, habla del de hecho de las apariciones, compara fechas y encuentra que los historiadores de la época no hablan de las apariciones.
2: Por lo tanto, entonces, le parece él dice
3: y utiliza precisamente esa expresión, sospecha. Sí. Dice, Eso Perdón, ya causa sospecha. Pues sí, porque
2: entonces, sí. evidentemente, si los historiadores no reseñaban un así hecho es, así de semejante es. trascendencia, es que había sido inventado.
3: Ahora, otra cosa que él dice, y lo menciona, dice que hasta mediados del siglo pasado, estamos hablando ya de 1650 aproximadamente, la época a la que se está refiriendo Muñoz, se refiere allá qué es lo que ocurre por 1650, que entonces sí empiezan a aparecer algunas a, a relaciones de lo ocurrido un siglo antes, y menciona, a Luis Becerra Tanco, a Carlos de Sigüenza y Góngora, a Francisco Florencia, a Cayetano Cabrera y a otros. Es decir, ya él se nutre de historiadores mexicanos de la época. Y entonces dice, entonces sí, pero un siglo después de la fecha en que se dice, ocurrieron las apariciones, es cuando se empieza Hablar, ...hablar de ellas. Eh, lo que sí es evidente... ...es que... ...Fray Servando... ...se enteró... ...pero esto después de la sermón... ...después de que presentó... ...como los papeles que nosotros hemos... Uh, ...referido hace un momento... Eh, ...que... ...Fray Servando entrega a la Inquisición... ...digamos, sus apuntes de investigación histórica... Entonces, él sí le envía varias cartas a Muñoz, porque siente que Muñoz pues uh, está informado y, e incluso más informado que él. El tono es un tono de diálogo con un colega uh -huh. y, uh, y, y existe esa correspondencia con Muñoz. Yo la encontré en uh, hace tiempo, pero puedo, puedo, puedo después dar el dato, en... Uh, la recopilación de documentos de
2: Hernández Dávalos. Hernández y Dávalos, claro. Sí, y ahorita el Quetzalín, que es nuestra productora, ya nos dio la fecha. Ah, perfecto. Cuando eh, se presenta esta disertación de Juan Bautista... Muñoz en la Academia de Historia de Madrid, de Madrid. sobre la aparición de, de la Guadalupana que fue el 18 de abril de 1794. O sea que Muñoz por su parte Llegó a esta conclusión, pues como un científico, Así es. de que cómo era posible que hubiera habido semejantes apariciones y si los historiadores no hablaban de ellas, sí. y esto lo presenta en abril de 94, y eh, Fray Servando presenta su eh, sermón guadalupano en 12 de diciembre del 94, del mismo año, en fin, este, porque aquí la pregunta de don Jorge Virgilio era si había leído esta disertación de Muñoz Mier. Y bueno, la pudo haber leído en última instancia porque la disertación fue en abril y este, Fray Servando la presenta el discurso en diciembre. Ahora, él lo que sí se sabe también es que tiene la influencia de Borunda, Ajá. el abogado que tenía también estas mismas ideas. Estas
3: mismas ideas y que estamos hablando de personajes que, bueno, pues con los instrumentos de la época, tú lo sabes mejor como historiadora, pues eran los instrumentos de investigación que había en la época y la técnica de investigación de la época, inclusive, volviendo a Muñoz ese trabajo le vale ser aceptado en la Academia Hispana de Historia, en Madrid. O sea que se tomó es una, disertación en serio, muy... una
2: investigación sólida. En serio,
3: igual que la de que la de Borunda. De Borunda se decía que, pues uh, era una un abogado muy serio que era una persona muy seria, pero naturalmente la Inquisición, pues también dijo que tenía ciertas ideas locas, pero en fin, pero se trata tanto lo de Borunda que sí eh, acepta Fray Servando que la influencia, la de, influencia Borunda. de Borunda. Eso no la niega no, Fray Servando no, 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 no. en toda la investigación. Como,
2: como que la, la cita como apoyo. Como a, apoyo usted. Así
3: es. Eh, pero la la de Muñoz sí queda en una correspondencia que posteriormente sostiene con uh, con Fray Servando sería muy interesante explorar eso pues son unos uh, fajos de, de de papeles pero le dirige eh, Fray Servando a Muñoz no menos de cinco cartas ya dando amplitud a la, a la argumentación, ya ha no, ya pasado el
2: sermón guadalupano. Así es. Pues vamos a hacer otra pausa. Seguiremos escuchando estas canciones prohibidas por la Inquisición. Y ahora vamos a escuchar, pues le queda muy bien también a Fray Servando, que estuvo en tantas cárceles, el cantar del preso. <risa> Thank mm -hmm. you.
4: que si yo fuera justicia no prendiera al que enamora por ti no tengo camino por ti no tengo capote, por ti no he cantado misa, por ti no soy sacerdote. olvide de Dios por, por ti, ti la gloria perdí por ti me voy a quedar sin Dios sin gloria y sin
1: cara de gato lombrero, muñequito mal forjado, conmigo no seas osado, porque me ves prisionero, pues puede ser que primero, te las tengas que ver conmigo, porque el mayor enemigo, conmigo lo habéis de hallar, si me quieres regañar, mostrando tu mando altivo,
2: Bueno, pues seguimos recibiendo preguntas interesantísimas, comentarios de nuestros radio escuchas. Eh, don Armando Cruz de Iztapalapa eh, quiere que le recomendemos alguna lectura sobre el descubrimiento de América. Pues mire, don Armando, hay un texto que, pero solamente lo puede usted encontrar en la biblioteca del Archivo Histórico de la Cancillería Mexicana, que publicamos en el Archivo de Relaciones Exteriores en 1992, en donde reunimos eh, a los principales protagonistas en ese momento del debate sobre la celebración o no del de quinto centenario del descubrimiento de América o del encuentro de dos mundos como dijo el maestro Miguel León Portilla, entonces ahí puede usted encontrar, se llama en torno al 12 de octubre de 1492 y están los textos de eh, Silvio Zavala, que pues sí quería que se hiciera un reconocimiento de la hazaña náutica que implicó el descubrimiento eh, colombino e está también el, el texto de Ogorman, que él tiene un libro sobre este que es fundamental, La invención de América, y él dice que los europeos inventaron pues, a, a la América que ellos idealizaron. Por otra parte, está el texto de Leopoldo Sea, que dice que se, con esa invención se dio un encubrimiento de las culturas originarias, y desde luego el texto de Miguel León Portilla del encuentro de dos mundos. Don Oscar García Alcántara nos pregunta por correo electrónico que qué opinamos que si es un mito o es un hecho real. Bueno, no, no es un hecho real. Lo que es un hecho es que se creó el mito, ¿verdad? Y eso es lo que es interesante estudiar. Mm. Y qué qué estudios tenía Mier, bueno, era doctor en teología, pero después del de sermón guadalupano le quitaron todo, le quitaron el permiso para predicar, no podía eh, decir un solo sermón más, no podía ni siquiera confesar, no podía enseñar y le quitaron el grado de doctor en teología.
3: Además uh, Pati eh Consideremos que todos los hombres de esa época, Don Miguel Ramos Arizpe, Guridi y Alcocer, el propio Fray Servando, desde luego, tenían una amplia cultura. Es decir, eh, no era solamente eh, la teología, no, no era no, solamente. No, claro. sino eran hombres de una cultura muy amplia, pero además con una avidez intelectual. Porque si va uno viendo el pensamiento de ellos, analizándolo, se va uno dando cuenta que en el camino se nutren de toda la ideología de la época. El caso de Fraiser Ervando es muy claro. Al principio no cita a Bork, no cita a Bentham, no cita a Locke. Uh -huh. No lo cita, pero después de su estancia en Londres los está citando, y lo cita apropiadamente. Es decir, quiere decir que no solamente digisto, conoció la cultura inglesa, me refiero la, al pensamiento inglés, sino que lo digirió perfectamente, porque las uh, acotaciones que hace son notables. Igual en lo de Filadelfia que ya comentamos. Es sí. sí, había una amplia cultura, y no solamente el grado de doctor en teología. Claro. Eh, también es muy interesante una cosa. Esa idea de la soberanía popular la tomaron del pensamiento jesuita, de, Juárez, de Suárez y del padre Victoria. Es decir, porque el mismo fray Servando rechazaba el pensamiento de la revolución francesa porque condujo al terror. Él decía que eso era muy peligroso. Él era un hombre que consideraba que era mucho uh, mejor, eh, como lo demostró con su uh, federalismo moderado, lo que él llamaba el federalismo moderado, de ir paulatinamente cambiando las instituciones.
2: Así es. Y bueno, eh, por otra parte, nos pregunta don Oscar García Alcántara, que ¿Cuál fue su principal legado? Pues es muy amplio, don Oscar, porque fíjese, bueno, primero, pues darle esta, esta herida al sistema, eh, pues, del imperio español, ¿verdad?, sí. eh, deslegitimando la conquista y también echando por tierra, pues, las leyendas urdidas por la iglesia para legitimarla. Por otra parte... Pues su eh, defensa de la independencia de México, la primera obra que escribe sobre la, de la historia de la revolución en la Nueva España, su defensa de la república y su defensa del federalismo. Así es. De un federalismo es moderado. Un federalismo
3: moderado, que en realidad, pues sí, él le dejaba al Congreso, digamos, federal todas las facultades. Entonces... El, la, la idea era de que ese Congreso paulatinamente fuera entregándole digamos facultades a los estados eso esa era, era su idea por eso se consideró que eso en realidad era un centralismo y por eso se toma a fray Servando como el defensor del centralismo a pesar de que él hace claramente la aclaración de que él así. va por un federalismo moderado así es
2: Sol Casas Moreno de Xochimilco eh, pregunta que, eh, este bueno, no, no, no pregunta, realmente es una pregunta que nos está dando ya la respuesta. Dice que eh, si desapareció la Inquisición después de la Constitución de Cádiz, no en 1812, hay que decirlo. En 1812 hay esclavitud y sí. hay Inquisición en la Constitución Liberal. Bueno, ya, liberal, pues todavía, entre comillas, podemos ponerla. Sí. Ya en 20, cuando se reforma la Constitución de Cádiz, es cuando se suprime la Inquisición, no se va a abolir la esclavitud. Eso es muchísimo después en España. Y ella nos dice, Doña Sol, que en realidad la Inquisición subsiste con el perdón con la este cómo se llama doctrina de la fe tiene un nombre esta oficina del Vaticano de la doctrina de la fe que era donde eh, pues la manejó Ratzinger antes de ser Ajá, papa sí. y dice que es una continuación de la Inquisición, sí pero afortunadamente ahora ya no queman a los <risa> ya no herejes hay. Sí. no los no los torturan en las cárceles de la Inquisición,
3: así es, así es
2: Doña Patricia López, mi tocaya, dice que que eh, si se puede comparar a Sermando Teresa de Mier por sus ideas independentistas con otros libertadores como eh, Bolívar, bueno, sí, desde luego, como Miranda, en fin, y eh, que como si podemos ahondar su relación con Mina y que cuál era la opinión de... Eh, Mier sobre la Inquisición siendo dominico bueno pues evidentemente aunque fuera dominico por eso se secularizó se secularizó, y, eso es importante eh, eh, y, y se
3: la concedió el Papa
2: así es, así pidió es. Que no ser ya miembro así es. de los dominicos así pues, es. pues después de que lo habían tratado tan mal y lo perseguían <ríe> ¿no? y en cuanto a su relación con Mina es que eh, el joven Francisco Javier Mina era un liberal español que conoció en Londres, justo en la casa de Blanco White. Y este, pues, eh, lo convenció de que la mejor forma de debilitar al absolutismo que había restablecido Fernando VII al regresar a España, suprimiendo la Constitución, era, eh, pues, quitándole su joya más preciada que era la Nueva España. Y por eso él vino al mando del ejército auxiliador de la República De la Mexicana. República,
3: sí. Bueno, eh, hay que acreditar que el republicanismo, como bien lo señalabas hace un momento, es una de las aportaciones fundamentales de Fray Servando. Y, y, y recordemos que la, triunfo, la República triunfa en el momento en que eh, es el Congreso el que vence a Iturbide. Bueno eso por una parte sí quisiera hacer un señalamiento porque es importante eh, respecto a otros libertadores de América no olvidemos que mencionaste tú pati hace un momento la relación que tuvo con Rodríguez sí. el maestro de Bolívar y después con Miranda así es es decir él él estaba muy en relación ahí estaba relacionado y preocupado y participado participando en la en la independencia de, 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 de Sudamérica de todo el
2: continente así es eh, don Ramón Rojas Cortés, eh, pues que si se puede ampliar, eh, ¿cómo el federalismo podría causar división? Pues sí, porque decía Fray Servando que era darles demasiada autonomía si los estados se declaraban soberanos y que de ahí a que se convirtieran en pequeñas repúblicas, pues era un paso muy corto.
3: Sí, y... La cuestión es que recordemos que ya había una presión muy fuerte de las provincias, eh, en el, sobre todo respecto a la actuación final del primer congreso constituyente, recordemos que tanto eh, Jalisco, eh, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán se habían prácticamente declarado independientes si no se aceptaba el federalismo. Ese es un hecho también que hay que considerar.
2: Claro. Eh, don Efren Martínez dice que... ¿A qué se debe que Santana estuviera en contra del Imperio Español y al mismo tiempo que la Iglesia no le... Yo creo que no le tomaron bien su eh, su pregunta, Don Efren, porque, eh, bueno, pues Santana, eh, sí, es cierto, eh, pues primero había sido también realista y, y después fue eh, pues trigarante y turbidista y después fue antiturbidista y fue de los que contribuyó a la caída del primer imperio.
3: Y santanista.
2: Y, y, de, y ya después santanista hasta que se murió. Pero eh, este en cuanto a la iglesia, pues la iglesia era aliada de la corona española. Y en cuanto a lo que usted dice de que a Iturbide le decían el chacal, no, yo no sé, que le, al que le decían el chacal, con toda razón, era Victoriano, ah, Victoriano Huerta. Huerta. Y finalmente don Jesús Ríos nos dice que qué pensamos de estas obras de Reinaldo Arenas y de Christopher Domínguez. Bueno, pues son muy interesantes, pero son historia novelada. Ya nos tenemos que despedir. Le agradecemos al doctor José Gamas Torruco que no, nos haya encantado, acompañado. Encantado, de acompañarte. Pati. Muchísimas gracias. Y a, también pues le, le agradecemos sus felicitaciones a don Cristóforo Pérez de Iztapalapa, sí. Rogelio Martínez de Milpalta, Berta Hernández Lugo de Naucalpan, y bueno, pues a nuestros compañeros que hacen posible el programa en la lectura de los textos Juan Estac, y María Sandoval en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Linda Franco con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.